0: März 1914. Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Ernest Oppenheimer steht am Strand und macht sich Notizen in einem kleinen Buch. Im Rücken hat er die riesigen zitronengelben Sanddünen der namib Büste. Und vor ihm liegt der Atlantik. Oppenheimer ist 34 Jahre alt und Experte für Diamanten. Er trägt einen buschigen Walrossbart. Im Auftrag des südafrikanischen Monopolisten de Beers soll er hier den neu entdeckten Diamantenstrand auskundschaften und herausfinden, ob dieser, die Beers Kontrolle der weltweiten Diamantenvorkommen, gefährden könnte. Und durch Dunstschwaden hindurch sieht Oppenheimer wie schwarze Arbeiter auf Knien den heißen Sand nach Diamanten durchkämmen, beaufsichtigt von bewaffneten Weißen. Er wendet sich an seinen Begleiter, den deutschen Diamantenmagnaten August Stauch. Herr Stauch, Warum sind die Arbeiter hier geknebelt? Stauch nimmt den Hut ab und schüttelt ihn aus. Damit sie die Steine, die sie finden, nicht herunterschlucken. Oppenheimer schreibt mit. Ah ja, verstehe. Wie groß ist denn das Gebiet? Die verbotene Zone? Ja, genau. Nun, unsere Diamantenfelder erstrecken sich 300 Kilometer die Küste entlang über 26.000 Quadratkilometer. Eindringlinge werden bestraft, inhaftiert oder erschossen. Herr Stauch, De Beers ist besorgt. Man befürchtet, eine Konkurrenz zwischen uns und ihnen, könnte dem Diamantengeschäft schaden. Um die Preise zu schützen, muss der Nachschub kontrolliert werden. Verstehe. Aber unser Pachtvertrag läuft nur für 50 Jahre. In dieser Zeit müssen wir möglichst viele Diamanten schürfen. Sollte es hier tatsächlich Diamanten für die nächsten 50 Jahre und länger geben, ist Namibia eine größere Bedrohung für De Beers als gedacht. Oppenheimer wittert eine ganz persönliche Chance. Schon lange will er in den Vorstand von De Beers. Wenn es ihm gelingt, Stauch und die anderen Minenbesitzer dazu zu bringen, ihre Steine über De Beers zu verkaufen, wäre das sein Sprungbrett in die Schaltzentrale des weltweiten Diamantenhandels. Ich verstehe Ihren Zeitdruck, klar. Aber warum viele Diamanten für wenige Pfund verkaufen, wenn sie auch wenige Diamanten für viel Geld verkaufen könnten? Wenn sie mit De Beers kooperieren, verdienen sie mehr, obwohl sie weniger produzieren. Stauch setzt seinen Hut wieder auf und grinst. Das, Herr Oppenheimer, ist ein sehr gutes Argument. Im Juni 1914 treten die Deutschen dem De Beers-Kartell bei. Im Gegenzug gesteht ihnen De Beers ein Fünftel der weltweiten Diamantenproduktion zu. Oppenheimer hat es geschafft das Monopol von De Beers zu sichern. Doch auf den erhofften Vorstandsposten wartet er vergeblich. Zwei Monate später beginnt der Erste Weltkrieg. Das im britischen Südafrika ansässige Unternehmen De Beers bricht daraufhin alle Verbindungen zu den Deutschen ab und erteilt dem deutschstämmigen Oppenheimer eine klare Absage für den Vorstand. Doch Oppenheimer gibt sich nicht geschlagen. Nach dem Krieg wird er zurückkehren. Und Rache üben. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode gewann der Brite Cecil Rhodes mit seinem Unternehmen De Beers die Kontrolle über Südafrikas Diamantenminen. Dank dieser Monopolstellung konnte Rhodes die Diamantenpreise steuern und mit dem Gewinn seine Kolonialträume finanzieren. Rhodes starb 1902, doch sein Tun hat in Südafrika Wunden hinterlassen, die bis heute nachwirken. Mittlerweile ist es 1918 und Deutschland hat den Weltkrieg verloren. Die Zukunft in der namibischen Diamantenküste ist ungewiss. Südafrika hatte die deutsche Kolonie 1915 besetzt und hat nun zwei Optionen. Die Minen an die früheren deutschen Besitzer zurückgeben oder sie als Kriegsbeute einkassieren. Dies ist Episode 2. Der Puppenspieler. Anfang 1919. Johannesburg, Südafrika. Ernest Oppenheimer betritt das Hotel Savoy. Erst mit Henry Hull, einem der Top-Anwälte Südafrikas, verabredet. Er erspäht ihn an einem der Tische, vertieft in die Sunday Times. Zwei Jahre zuvor hatte Hull Oppenheimer geholfen, das Geld zur Gründung seiner Goldminengesellschaft Anglo-American zu besorgen. Und seitdem stehen die beiden sich nahe. Mr. Hull, ich hoffe, Sie mussten nicht warten. Nein, 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 keineswegs. Gut. Haben Sie Neuigkeiten für mich? Ja, ja. Anscheinend fragen die Deutschen bei den Briten nach, ob sie ihre Minen in Südwestafrika weiter betreiben können. Oder ob sie sie verkaufen sollen. Sie sind also besorgt? Ja, denn sie fürchten, Südafrika könnte die Minen einfach beschlagnahmen. Oppenheimer lehnt sich zurück. Das könnte seine Chance sein, in die Diamantenförderung einzusteigen. Gold mag profitabel sein, aber Oppenheimer... Liebt Gold nicht, zumindest nicht so sehr wie Diamanten. In seinen Augen sind Diamanten geheimnisvoll und magisch. Jeder Stein ist einzigartig in Form, Farbe und Glanz. Ganz anders als Gold, das immer gleich daherkommt. Gold ist eben immer nur Gold. Mr. Hull, finden Sie auch, dass dies ein günstiger Zeitpunkt ist, den Deutschen ein Angebot zu machen? Ja. »Ist dabei De Beers ein Problem? Nun, sie nehmen wohl an, dass die Deutschen nicht verkaufen.« Oppenheimer lächelt. Er hat einen Plan. Zunächst bringt er die Deutschen dazu, an ihn zu verkaufen und bündelt all ihre Minen in einem neuen Unternehmen. Auf diese Weise erhält er die Kontrolle über ein Fünftel der weltweiten Diamantenförderung und er bringt sich in Position, um De Beers zu entmachten. »Mr. Hull, ich würde gerne aktiv werden.« aber die Sache muss diskret ablaufen. De Beers darf nichts von meiner Beteiligung erfahren. Könnten Sie die Deutschen für mich kontaktieren? Natürlich, mit Vergnügen. April 1919, Berlin. Erich Lübbert hämmert an die Tür des Anwesens von Diamantenmagnat August Stauch. Lübbert ist ein deutscher Bergbauanwalt und immer in Eile. Ein Dienstmädchen öffnet. Guten Tag. Beiseite. Ich muss zu Herrn Stauch. Lübert schiebt das verdutzte Dienstmädchen zur Seite. Herr Stauch? Herr Stauch? Stauch kommt aus dem Garten ins Foyer. Was ist denn... H Herr Lübert? Ich, ich dachte, Sie sind in Südafrika. Ach, wir müssen reden. Es geht um unser Südafrika-Problem. Stauch führt Lübert ins Arbeitszimmer. Herr Stauch, ein südafrikanischer Anwalt hat mich im Auftrag eines Klienten kontaktiert. Dieser Klient will die Diamantenminen in Südwestafrika kaufen und sie fusionieren. Stauch ist überrascht. Die gesamte verbotene Zone? Ja, ja, genau. Er bietet dreieinhalb Millionen Pfund. Eine Hälfte in Bar, die andere in Form von Anteilen an der neuen Minengesellschaft. Nein, 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 nein. Ich verkaufe nicht. Ausgeschlossen. Lübert beginnt im Zimmer auf und ab zu gehen. Aber Herr Stauch. Wenn die südafrikanische Regierung ihre Minen konfisziert, bekommen sie gar nichts. Null. Mit diesem Angebot wären die Minen nicht mehr in deutscher Hand und somit nicht mehr gefährdet. Nur so können sie ihre Vermögen sichern. Stauch schlägt die Hände vors Gesicht. Er kann nicht fassen, dass es so weit gekommen ist. Aber er weiß auch, Libert hat recht. Na gut. Wer ist denn dieser südafrikanische Käufer? De Beers, nehme ich an? Nein, nein, nicht De Beers, so viel weiß ich. Der Anwalt hält sich bedeckt, es heißt nur, jemand mit großem südafrikanischem Interesse. Im November 1919 überschreiben die deutschen Diamantenmagnaten in Amsterdam ihre Minen an den unbekannten Käufer. Die Angst, ansonsten möglicherweise alles zu verlieren, ist stärker als etwaige Bedenken wegen seines Versteckspiels. Die ehemals deutschen Minen sind nun Eigentum des neuen Unternehmens Consolidated Diamond Mines. Nachdem die Verträge unterschrieben sind, tritt Ernest Oppenheimer aus dem Schatten und macht seine Übernahmen der südwestafrikanischen Diamantenfelder allen öffentlich. Kurz darauf lädt ihn der Vorstandschef von De Beers zu einem Treffen ein. Anfang 1920, Kimberley, Südafrika. Im Sitzungssaal von De Beers streicht Oppenheimer über den langen Mahagonitisch. Am Ende angekommen, fällt sein Blick auf das Porträt des Firmengründers Cecil Rhodes. Als er gerade ein Stück näher herangeht, betritt der 68-jährige De Beers-Chef David Harris den Raum. Er geht zu Oppenheimer und betrachtet ebenfalls das Gemälde. Kannten Sie ihn, Mr. Oppenheimer? Nein. Ich kam erst nach seiner Zeit nach Südafrika. Cecil war ein kaltherziger Mann, aber er kannte die Wahrheit über Diamanten. Und die der wäre? Nun, ihr Wert bemisst sich allein an ihrem Ruf, dem Ruf der Seltenheit. Und diesen Ruf erhält man aufrecht, indem man sie selten macht. Dem kann ich nur zustimmen. Ist das wahr, Mr. Offenheimer? Ja? Versuchen Sie nicht gerade uns hier Konkurrenz zu machen? Nein, 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 ganz und gar nicht. Tatsächlich hoffe ich sehr auf eine Kooperation mit De Beers. Und zwar im Rahmen des Diamantensyndikats. Harris schaut Oppenheimer überrascht an. Das Syndikat ist ein Kartell zur Preisabsprache, das von Cecil Rhodes gegründet worden war. Von London aus steuert es den Zufluss der Diamanten auf den Weltmarkt. Jedes Jahr legt das Syndikat fest wie viele Edelsteine in den Diamantenminen geschürft werden und kauft den gesamten Ausstoß zu einem vorher festgelegten Preis auf. Die Minen wiederum erhalten eine Abnahmegarantie zu einem guten Preis und verkaufen im Gegenzug nur an das Syndikat. Dieses verkauft die Rohdiamanten an einen ausgewählten Kreis an Großhändlern. Das Syndikat legt die Preise fest und die Großhändler erklären sich damit einverstanden. So können sie nicht unterboten werden. Und die Einzelhändler haben keine andere Wahl, als bei ihnen zu kaufen. Das Kartell funktioniert jedoch nur, wenn alle großen Diamantenminen weltweit bei den Preisabsprachen mitmachen. Oppenheimers Ankündigung, in das Kartell einsteigen zu wollen, ist deshalb eine sehr große Erleichterung für De Beers. Harris lächelt. Oh, das freut mich natürlich zu hören. Wettbewerb wäre nicht gut fürs Geschäft. Welchen Anteil an der Diamantenproduktion erhoffen Sie sich denn vom Syndikat, Mr. Oppenheimer? 20 Prozent. So war die Vereinbarung vor dem Krieg. Harris vergeht das Lachen. Das Kartellsystem hat nämlich einen Nachteil. Um Oppenheimer aufzunehmen, ohne die Fördermenge zu erhöhen, müssen die anderen Mitglieder, wie die Beers, auf Anteile am Kuchen verzichten. Hm, hm, Ich hatte auf weniger gehofft, aber ich denke, diesen Preis werden wir wohl bezahlen müssen um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Oppenheimer lächelt. Sehr schön, sehr schön. Ich denke, Mr. Rhodes fände Gefallen an ihrer, an ihrer Selbstlosigkeit. Doch Oppenheimer hat gar nicht vor, sich im Kartell Freunde zu machen. <lacht> er will es übernehmen. Er will ins Kartell einsteigen, um es sich von innen heraus einzuverleiben. Im Laufe der nächsten Jahre übernimmt Oppenheimer Stück für Stück die Beers und das Diamantensyndikat. Als in Belgisch Kongo und in Angola neue Diamantenfelder entdeckt werden, sichert er sich die Vertriebsrechte und stärkt so seinen Einfluss innerhalb des Syndikats. Mit den Gewinnen aus seinen Goldgeschäften kauft er nach und nach so viele Anteile an De Beers wie nur möglich. Und damit bringt er schließlich sich und seine Verbündeten in die entscheidenden Machtpositionen. Da diese Übernahme im Schneckentempo erfolgt, bekommen die Vorstandsmitglieder erst Wind davon, als es zu spät ist. Im Dezember 1929 bricht auch der letzte Widerstand zusammen und Oppenheimer macht sich zum Vorstandsvorsitzenden von De Beers. Nun sind sowohl De Beers als auch das Syndikat unter seiner Kontrolle. Oppenheimer ist der Puppenspieler im Diamantengeschäft. Doch trotz all seiner Macht über die Weltwirtschaft hat er keine Kontrolle. Anfang 1933. Die Zentrale von De Beers in Johannesburg. Ernest Oppenheimer macht sich Notizen, während ein Manager ihn über die Lage informiert. Sir, die Wirtschaftskrise wirkt immer noch nach. Letztes Jahr haben wir gerade einmal 100.000 Dollar an Diamanten in Edelsteinqualität verkauft. Mhm. Wo? Ähm, insgesamt. Oppenheimer blickt von seinem Notizbuch auf und starrt den Manager an. Sicher. 32 war ein schlechtes Jahr, aber so schlecht? Ha haben Sie das auch wirklich überprüft? Natürlich, die Nachfrage nach Luxusgütern sinkt. Laut unseren Prognosen werden die Diamantenpreise weiter fallen. Wie kann das sein? Wir haben die Minen doch geschlossen. Tja, wir vermuten, Belgisch-Kongo wirft Steine auf den Markt, um die Nachfrage nach Industriediamanten zu bedienen. Oppenheimer schüttelt enttäuscht den Kopf. Wann lernen es die Leute endlich? Wenn der Nachschub nicht limitiert wird, fallen die Preise, das weiß doch jeder. Das muss aufhören. Gehen Sie zu den Belgiern und kaufen Sie jedes letzte Karat diese Diamanten auf. Diese Steine müssen vom Markt. Der Manager wird bleich. Aber, Sir, die Kosten wären gigantisch. Ja, das ist mir klar. Aber wozu hat man ein Monopol, wenn man nicht bereit ist, alles zu tun, um die Preise hochzuhalten? Wir müssen den Markt kontrollieren. De Beers wird aktiv. Wie ein gieriger Drache rottet das Unternehmen Diamanten, bis seine unterirdischen Bunker in London voll sind. Allerdings bleibt die Nachfrage schwach. 1937 sitzt De Beers auf 40 Millionen Karat Diamanten. Ein Vorrat, der zu normalen Zeiten 20 Jahre reichen würde. Die Kosten zum Ankauf dieser gewaltigen Schätze sind enorm. De Beers ist jetzt tief verschuldet und steht kurz vor dem Zusammenbruch. Oppenheimer weiß, wenn De Beers stürzt, werden die Gläubiger den Markt mit den Diamanten aus den Bunkern fluten. Vom einen auf den anderen Tag würden Diamanten wertlos werden. Oppenheimer erkennt, dass er eine Nachfrage für Diamanten schaffen muss, bevor es zu spät ist. Gelingt ihm das nicht, ist die Branche ruiniert. Für immer. 1. Mai 1939. Ein großes, propellergetriebenes Wasserflugzeug fliegt über Mosambik. Es ist eines der frühen, luxuriösen Passagierflugzeuge mit Esszimmern und Schlafkabinen. Im Passagierbereich sitzt ein Mann mittleren Alters und starrt aus dem Fenster. Sein Name ist Jerry Locke. Er ist der Chef der US-amerikanischen Werbeagentur N.W. Air. Es ist seine erste Reise nach Afrika. Er sieht die Wellen des Indischen Ozeans sanft an die Küste schlagen. Das Wasser glitzert in der Morgensonne. <lacht> wie Diamanten. Der britische Oberst, dem gegenüber sitzt, senkt mürrisch seine Zeitung. Er ist genervt von Larks ständigem Geplapper. Wie bitte? Ich sagte, wie Diamanten. Das Meer, es funkelt wie Diamanten. Ah ja, der Oberst liest weiter in seiner Zeitung. Lark hat zuletzt viel über Diamanten nachgedacht. Im letzten Herbst hatte seine Agentur eine Anfrage von De Beers erhalten, ob die Nutzung von Propaganda den Diamantenverkauf in den USA ankurbeln könne. Und nun ist Lark mit einer Präsentation im Gepäck auf dem Weg nach Johannesburg. Der Flugbegleiter verkündet, »In Kürze werden wir in Lombo landen!« Lark lehnt sich zurück. Vor fünf Tagen ist er in England in dieses Wasserflugzeug gestiegen. Seither geht es langsam nach Süden, von Hafen zu Hafen. Vermutlich wird er dem unfreundlichen Oberst noch an die Gurgel gehen, bevor sie in Südafrika eintreffen. Im Landeanflug beobachtet Locke, wie das glitzernde Wasser immer näher kommt. Er sieht den Anlegesteg und die Maschine knallt unsanft aufs Wasser. Als der Rumpf ins seichte Wasser kippt, werden die Passagiere aus den Sitzen geschleudert. Während sich die Propeller im Wasser weiterdrehen, versuchen die Leute nach und nach auf die Beine zu kommen. Lark sieht den zerschmetterten Flügel der Maschine und denkt sich, lieber spät ankommen als nie. Ein paar Tage später bei De Beers in Johannesburg. Oppenheimers Blick fällt auf Larks Schnittwunde an der Stirn. Ähm, Mr. Lark, sind Sie sicher, dass Sie fit genug sind? Angesichts der Umstände äh, würde ich es verstehen, wenn, wenn Sie... Wenn Ach, sie kein Problem. Ist nur ein Kratzer. Gut, gut. Nun, ich bin gespannt, was Sie vorhaben, um uns mit unserem Dilemma zu helfen. In Europa droht Krieg. Deshalb bleiben uns nur die USA als Absatzmarkt für unsere Diamanten. Unser Unternehmen ist dabei irrelevant. Wo die Kunden Edelsteine kaufen, ist uns auch egal. Hauptsache, sie kaufen. Also... Im Moment bekommt nur eine von zehn Amerikanerinnen einen Verlobungsring mit Diamant. Die meisten Frauen wünschen sich stattdessen eine Waschmaschine oder ein Auto. Diamanten sind eher etwas, das man mit Aristokratie oder mit Mafiamitgliedern in Verbindung bringt. Oppenheimer macht sich Notizen. Gut, wie wollen sie das ändern? Also, wir überzeugen die Amerikaner, dass zu jeder Verlobung ein Diamantring gehört. Hm, spannend. Aber wie wollen sie, wie wollen sie die, die Regeln der Liebe umschreiben? Mit Hilfe von Hollywood. Die Studios sollen in ihren Filmen Diamanten als Symbol ewiger Liebe darstellen. Wenn wir kostbare Diamanten an die großen Stars verleihen, berichtet die Presse darüber. ja? Und so überzeugen wir die Amerikaner von der Diamantentradition. Diamantentradition? Lark schmunzelt. Eine Tradition, die wir erfinden. Wir schicken Juweliere zu Vorträgen über Diamanten in Schulen. Jedes Mädchen soll von einem Antrag mit Diamantring träumen. Tja, und den Jungs, denen bringen wir bei, dass ein Verlobungsring mit Diamanten mindestens zwei Monatsgehälter kosten muss. Oppenheimer schaut Lark fragend an. Warum zwei Monatsgehälter? Auf diese Weise wirkt es teuer, ist aber auch für jeden erreichbar. Für den Müllmann ebenso wie für den Banker. Oppenheimer denkt kurz nach. Und Sie glauben, das funktioniert? Ja. Wir machen Diamanten zum Statussymbol. Mit Diamanten stellt man seinen Erfolg zur Schau. Was Geld angeht und die Liebe. Amerikaner haben das tiefe Bedürfnis, ihren Reichtum zu zeigen und damit anzugeben. Und genau das machen wir uns zunutze. Oppenheimer steht auf. Mr. Lark, Sie haben den Auftrag. Wie schnell können Sie anfangen? Zwei Monate darauf startet die Kampagne von De Beers. Anzeigen in Hochglanzmagazinen erklären Diamanten zum ultimativen Liebesbeweis. In den Juwelierläden werden die Verkäufer geschult, von den traditionell üblichen Zwei-Monats-Gehältern zu sprechen. Mitarbeiter von NW Air bieten den Filmstudios Kooperationen an. Die Klatschmagazine sind voll von Geschichten über den Diamantenschmuck glamouröser Schauspielerinnen. Und... Sogar bis in die Drehbücher hinein reichte Biers Einfluss. Man platziert Szenen, in denen Diamanten gekauft werden. Wie hier, im Oscar-dominierten Streifen Eheposse, mit folgendem Dialog im Juweliergeschäft. Dann möchten Sie ihn gravieren lassen? Mein Vorschlag wäre... Für Lydia. In Liebe, Tony. So einfach? Nun, ich finde es raffiniert. Aber sagt es denn genug? Sagt es denn nicht alles? Als Eheposse im November 1941 ins Kino kommt, hat die neue amerikanische Tradition bereits Fuß gefasst. Innerhalb von zwei Jahren steigen die Diamantenverkäufe um 55 Prozent. De Beers schafft es zwar, Diamanten als ultimativen Liebesbeweis zu etablieren, doch der Zweite Weltkrieg bringt das Unternehmen auf Kollisionskurs mit dem Weißen Haus. In der nächsten Episode legt sich De Beers mit der US-Regierung an, der Juwelier Harry Winston fordert das Syndikat heraus und in Südafrikas Diamantenstadt fließt Blut. Dies ist Episode 2 von Macht der Diamanten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Szenen und Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Diamanten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Diamonds Golden War von Martin Meredith und The Heartless Stone* von Tom Zellner. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.